1: ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Que llego tarde, que llego tarde. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está A ver, reconecto a A
2: pero quién es hoy? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy?
1: Saludos, Terrigora. ¿Quiénes sois? En el honor de parte de nuestra investigación alienígena. ¿Que sois marcianos? No, por buenas preguntas. ¿Esto es una nave espacial? No has venido a hablar. ¿Esta voz? ¿Esta voz? ¿Sí? ¿Este tío, ¿Este tío.
2: Eso es de, nosotros, de Sí, 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 sí.
4: corre, <risa> <¿S> <risa> Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología,
1: el alcance de la mente humana. Esto es MindFacts. Bienvenidos a MindFacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de hasta qué punto pueden gustar o no gustar las entradillas de este programa. Ya queda valoración de cada uno. Alberto Espinosa, ¿cómo estás? Bienvenido, terrícola. ¿Cómo estás? Sergio Cordero, ¿qué tal todo? Venido a otro mundo. Jesús Callejo, ¿qué tal?
0: Encantado de estar aquí.
1: Hazte así, que tienes algo en la nariz.
0: <risa> no o sé, sea, todavía tengo el polvo cósmico.
1: Os recordamos que Mindfax, como siempre, tiene en mente hacer una buena acción y que vuestras escuchas lo hacen posible. De hecho, recuerdo que si en algún momento salta una cuña... Ese dinero que se recaude será donado Al fin que tenemos como objetivo, Sergio Estamos intentando ayudar a gente que realmente lo necesita
4: Así es, después de haber hecho nuestra buena acción con los niños Que no se quedarán ninguno sin su regalo de Reyes y de Papá Noel Pues ahora hemos puesto el foco en intentar esquivar y hacer menos gravosas Esas malditas colas del hambre que nos están afectando desde el inicio de la pandemia
1: como digo, vuestras escuchas lo hacen posible, así que gracias por estar ahí y hoy en Mind Facts arrancamos una edición especial dedicada a los Alien
3: Facts. Este, mi casa teléfono.
1: Vale, tenemos un reto importante, creo yo, en el programa de hoy y es que si el programa, la edición de Mindfacts de hoy se llama Alien Facts nos estamos comprometiendo a hablar de hechos y no de suposiciones Por lo tanto, si hablamos de sospechas y no de hechos comprobados tendremos que remarcarlo, esto ya lo pongo como aviso a nosotros mismos, ¿vale? Hoy hablamos de hechos relacionados con lo que se ha sabido, se ha descubierto sobre la vida en otros planetas Sergio, ¿se ha descubierto ya la vida en otros planetas, de hecho? No, ¿no? No, no, no lo no tenemos
4: había... todavía, vale. por cierto, tenemos algunas sensaciones y hemos dedicado algún programa a vida extraterrestre, uh -huh. pero a ciencia cierta todavía no podemos decir que haya vida extraterrestre. Pero como este... bien dices, vamos a claro. intentar en este programa buscar los hechos científicos y las verdades auténticas que al menos pensamos que conocemos para demostrar que puede o no puede haber vida extraterrestre.
1: Porque que no se haya encontrado esa vida en las últimas semanas, desde la última vez que hablamos del tema, no significa, Jesús, que no se haya investigado largo y tendido, para, largo y tendido perdón, para tratar de encontrarla. Sí, así es. Se lleva
0: años intentando buscar esa vida inteligente fuera de nuestro planeta, pero no de una forma tan exhaustiva como sería necesario. ¿no? Y eso es un poco la reivindicación que muchos científicos, muchos astrónomos, están intentando hacer porque si te das cuenta y eso es algo que se ha demostrado recientemente solo hay ocho tesis doctorales donde se hable de esto, de, de, de buscar vida inteligente en otros lugares a pesar de los indicios que ahora comentaremos ¿no? que nos está demostrando que esa vida inteligente está ahí y que in intenta comunicarse con nosotros, pero a pesar de todo no hay como estudios serios estudios sesudos por parte de las altas instituciones científicas muchas veces por exceso de precaución y otras veces por una especie de apriorismo negacionista, donde se, todavía se piensa que, que ese contacto con seres inteligentes se puede demorar mucho más ya te digo eh, quitando la cantidad de evidencias que nos están llegando yo creo que desde un punto de vista mucho más racional, los dos retos o los dos enigmas que se plantea la ciencia actual son por una parte, si existe vida después de la muerte y por otra parte, si realmente existe vida inteligente dentro de nuestro sistema solar o fuera del sistema solar. Y para eso hay muchas vías que nos están llegando información. Como bien decís, y eso yo creo que es bueno remarcarlo, no existe todavía la prueba definitiva de esa inteligencia extraterrestre. Pero estamos teniendo señales, es decir, ondas de radio que están llegando desde el exterior de nuestro planeta. Hay anomalías detectadas en ciertos planetas y estrellas. Hay científicos, altos dignatarios políticos, hay militares que están diciendo con sus testimonios que existe la vida extraterrestre. Y también hay informes desclasificados por parte de la CIA y por parte de multitud de gobiernos, donde las evidencias de esos testimonios desclasificados indican de que hay objetos no clasificados, no terrestres no humanos que están visitando la Tierra desde hace muchísimo tiempo hasta el punto y esto es un dato anecdótico pero que ha ocurrido hace muy poco es decir, ahora ya como bien sabes el presidente el expresidente Trump ha dejado sí. la Casa Blanca pero antes de dejarlo ha dictado una orden diciendo que las agencias de seguridad de Estados Unidos antes de seis meses tienen que revelar toda la información que tienen resguardada sobre los OVNIs. Es decir, que todo esto y más que iremos contando a lo largo de este programa yo creo que son pruebas, indicios y hechos, y facts alien fat de que algo se está cociendo, pero nos falta el altavoz definitivo para decir a las claras, Urbi et Orbi que esa inteligencia extraterrestre no solo está fuera de nuestro planeta, sino que posiblemente ya hayan llegado, estén conectándose con nosotros y haya posiblemente una cierta colaboración.
1: ¿Te imaginas, Espi, que la persona que hace posible que se sepa que existe vida inteligente fuera de nuestro planeta es Donald Trump? ¿Qué pasa la historia por eso? <risa> ¡Qué
2: dureza, ¿eh? eh! Ya ves.
1: pero mira, habla, ya, Hablando un poco más en serio, y a ti que te gusta mucho el tema de la conspiración, sí claro, cuando hablamos de investigación de este asunto, ya no solo metemos a la ciencia, sino que metemos a la política, como ya ha dicho Jesús, uh -huh. y también a los militares, con lo cual uh -huh. todo se vuelve mucho más neblinoso, mucho más turbio.
2: Sí, sí, desde luego, todo uh -huh. es, se tiene ese halo de misterio, de conspiración, sí. de en fin. Pero bueno, como dice Jesús, muchos políticos eh, históricos eh, lo han admitido, o, o, no a lo mejor directamente, pero de una forma un poco velada, entre ellos, por ejemplo, Ronald Reagan. no claro. En un momento a dado tuvo un avistamiento ovni y, y lo, dijo, ¿eh? lo dijo. Sí,
0: pero muchísima gente muchísima que ha tenido gente. esos avistamientos ovnis, y cuando digo avistamientos ovnis es porque no se podía demostrar que fuera una nave aérea eh, terrestre, por lo tanto era un ovni, un objeto sí, sí. volante no identificado, sí, sí. pero claro no hace falta ser muy inteligente para pensar que si no es un meteorito, que si no es un cometa si no es una nave de, que está sobrevolando el espacio aéreo norteamericano o francés, es otra cosa como así demuestran los expedientes declasificados. pues hombre, yo creo, yo creo que hay que ser muy insensible a este tipo de información para mirar para otro lado es decir, que esos datos nos lo vienen repitiendo continuamente, y no solo estamos hablando de eso, de dirigentes políticos y ahora comentaremos algunos nombres, sino hombre si un astrónomo, si un científico de alto nivel como Michio Kaku o muchos más te están diciendo, cuidadín, cuidadín, que dentro de ese 5% de objetos no clasificados porque la mayoría se pueden explicar por distintas razones naturales pero hay un 5% y todo el mundo está de acuerdo que no se pueden explicar bueno hasta el propio Michio Kaku del que hemos citado más de una vez y yo creo que su autoridad científica es indiscutible ha dicho que dentro de ese 5% de esos ovnis muchos pueden ser naves extraterrestres y no tienen ningún tipo de empacho no tiene ningún tipo de problema en decir la palabra extraterrestre asociada a vida inteligente entonces, claro, cuando los testimonios son tantos, a ver, cuando un, yo qué sé, un pastor dice que ha visto un ovni, tú dices, bueno, es un pastor, el tío no tiene cultura, y por lo tanto parece que no le quieres hacer caso. Pero si el que te lo dice es un astrónomo, es un astronauta, es un físico teórico, en principio parece que le das más credibilidad, porque sabe distinguir una cosa de otra. Debería. Pues bueno, pues hay cientos de testimonios de altos científicos, de altos ex-militares, por ejemplo, de la Fuerza Aérea Norteamericana, que han tenido contacto directo o indirecto con este tipo de, vamos a llamarlo testimonios o manifestaciones ufológicas. Entonces dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Desechamos todo eso? algunas muertes o desapariciones misteriosas que han ocurrido alrededor de estos personajes que han revelado información antes de tiempo. Eso también lo desechamos. Bueno, pues por eso te digo que vamos a intentar resumir, en la medida que podamos, cantidad de testimonios donde la ciencia... Y los aliens en este caso, se están juntando. No estamos hablando de uh -huh. testimonios, vamos a llamarlos de segunda o tercera clase, sino de testimonios de primerísima clase cuando afecta a políticos a altos grados eh, militares, de alta graduación, y también a ciertos políticos como Dmitry Mendeleyev, cuando fue primer ministro de Rusia, donde también lo dijo de una forma clara, que él llevaba un maletín donde no solo estaban las claves para una supuesta tercera guerra mundial, sino que estaban las claves donde tenía la información claramente de esa cooperación con alienígenas, pero no lo, solo, no lo han dicho solo los rusos, lo han dicho los franceses lo han dicho los estadounidenses entonces dices, hombre, este tipo de cosas están ahí, están a la vista y no todas se han desmontado hay algunas que son fake, indudablemente pero hay otras que te dejan un posillo de credibilidad que dices, uy 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 que nos estarán ocultando
1: vamos a bajarlo al terreno de lo concreto Sergio, eh, ya que decíamos los militares y los, y los políticos el mismísimo pentágono esto se sabe a, abiertamente ha investigado el fenómeno OVNI, ha tenido un programa dedicado a ello. ¿Y qué se ha encontrado, o mejor dicho, qué se sabe públicamente que se haya encontrado con estas investigaciones?
4: Bueno, para mí este es eh, la, el primer hecho y el más significativo, sin duda alguna. Que el propio gobierno americano, a través de su departamento de defensa, haya confirmado que existe un programa con importes asignados eh, para detectar, o conocer esos objetos voladores no identificados, es sin duda la mayor evidencia de que algo extraño hay. Este programa, que se llama el Programa Avanzado Aeroespacial de Detección de Amenazas, ha sido puesto en funcionamiento desde el año 2007 por el Pentágono, y tiene un presupuesto que, si bien es cierto, eh, no es muy alto, 22 millones de dólares desde entonces, teniendo en cuenta que el presupuesto del Pentágono son mil millones, pues es una propinilla dentro de su presupuesto, pero es verdad que es dinero de que llaman dinero oculto, dinero opaco, es una un, una partida presupuestaria que no es de dominio público. Y esto ha salido a la luz porque desde el año 2007, como digo, han ido... a. Habiendo contactos entre naves, aeronaves estadounidenses de defensa, como los vídeos que se publicaron el año pasado eh, entre, con contactos entre F-18 Super Hornet, que es uno de los aviones de combate más importantes eh, americanos, y objetos que no obedecían a leyes físicas terrestres y que los propios pilotos y los propios operarios que estaban viendo esos vídeos no daban crédito a lo que estaba pasando, tanto por la velocidad a la que viajaban, como la capacidad de giro que tenían, su capacidad de volar contra el viento y hacer bueno, pues, eh, distintas maniobras que, según la física que nosotros conocemos y las máquinas que manejamos, serían absolutamente imposibles. Esto se hizo público, estos tres, estos tres vídeos, como digo, y bueno, pues fue un poco el, el espaldarazo final a que se conociese por parte, se diese a conocer por parte del Pentágono, la creación de, de este programa, que sin duda muestra a las claras eh, que hay algo que no somos capaces de entender. Si bien es cierto que todavía hay algunos escépticos que dicen que el, lo que se veía en esos vídeos podrían ser drones, los propios intervinientes en esos vídeos lo descartaban por cómo por cómo se comportaban, por cómo volaban, por qué tipo de actuación tenían, como digo, que escapa completamente de nuestro conocimiento físico. Con lo cual, daban por bueno, que era tecnología, y tecnología no terrestre. ¿Te refieres a esos,
0: esos vídeos de la Marina de Estados Unidos que desclasificó en el año sí, 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 2019? Esos vídeos
4: ¿no? claro. que es entre 2000, creo que el primero estaba datado en 2007, y los últimos de 2019 y creo que se desclasificaron si no recuerdo mal en el bien finales de 2019 a principios de 2020
0: Sí, en septiembre del 2019 es cuando salió esta noticia que dejó estupefactos a más de uno que la Marina de Estados Unidos había admitido que tres de los vídeos de OVNIS que se había publicado en el diario de de New York Times, eran objetos reales, no identificados, puesto que se movían a una velocidad hipersónica y realizaban maniobras imposibles, como bien ha dicho Sergio. La Marina de los Estados Unidos tuvo que reconocer que esos tres vídeos no tenían una explicación natural, una explicación convincente o una explicación que tuviera que ver con alguna de las naves que ellos conocían perfectamente. Si no lo conocen, la Marina de Estados Unidos, imagínate, por supuesto no estamos hablando de naves de otros lugares. Entonces Yo creo que es como un punto de más a favor de que poco a poco están dando como información dosificada, y esto es un poco lo que opinan los grandes ufólogos, pero cuando me refiero a grandes ufólogos son los que están informados, no los cantamañanas, no los frikis que aparecen muchas veces por internet. Entonces es como que van dando información dosificada poco a poco para que la gente, para que la población como que se vaya preparando de que, cuidado, que hay objetos que están explorando nuestro espacio aéreo y que no corresponde ni al espacio aéreo de ese, de ese país donde se están viendo, ni de países que, que sean limítrofes, porque nadie está en guerra, es decir, no, hay, no estamos hablando de naves de guerra, no estamos hablando de drones, no estamos hablando de globos aerostáticos, porque eso se conoce perfectamente. Entonces, eso que está diciendo Sergio a mí me parece mmm, bueno algo capital, no porque la propia armada que considere que estas observaciones que han hecho los pilotos, que han hecho los operadores de radar, en fin, que no son naves de Estados Unidos, que son entonces? Me refieres un poco a lo que digo, es decir, sí, es un silogismo.
4: Sí, sí. Bueno, hay, hay una manifestación de un militar que casi, curiosamente, eh, estaba aliviado porque fueran naves extraterrestres a esa explicación. <ríe> porque claro. él decía, muy preocupado, que si hubiesen sido otro tipo de naves de tecnología humana que hubiesen sido manejados por Rusia o por China, los enemigos naturales actualmente, entre comillas los enemigos, los rivales potenciales de Estados Unidos, eh, no tendrían ninguna capacidad de defensa contra ese tipo de elementos, porque la velocidad que tenían, la capacidad de pasar de 60.000 pies a un pie en, en cuestión de segundos, esa maniobrabilidad que demostraban, pues dejaría absoluta completamente cualquier tipo de nave aeroespacial que tuvieran los Estados Unidos, con lo cual su papel preponderante militar en el mundo, pues quedaría seriamente en entredicho. Con lo cual, bueno, pues casi que esa explicación de que fueran extraterrestres terrestres les aliviaba.
0: <risa> bueno, hay un dato también muy significativo, porque bueno, de lo que se desclasificó, había información que mucha gente pues le, le pasó desapercibida. Pero una de las cosas que decía el informe del Pentágono es que los pilotos explicaron a algo mucho más extraño todavía y de lo que ha dicho Sergio. Y es que cuando se acercaba uno de estos aviones de guerra a estas naves, estas naves tenían la capacidad de hacerse invisibles.
2: ¡Jobar! Esos vídeos son los estos míticos que sacó Lou Elizondo, que era el... Que son captados desde avión, desde sí. allí y tal. Sí, claro, sí, claro. Tienen eso, forma el Izando cara... fue, fue parte de ese programa. Sí, sí, lo sé. Eso, lo sé que eh, que son, tienen forma de, como de caramelo tic-tac, de estos como pastillita sí. de caramelo, ¿no? Y que van girando sobre sí mismos. Sí, así los. Sí. Que son alucinantes. Porque los Están tí... grabados
4: con unas cámaras que se llaman cámaras FLIR, que son cámaras infrarrojas que detectan, bueno, pues sobre todo la, el cambio de temperatura. Y, y bueno, pues se ve claramente como hacen algunas maniobras que, pues, sí, que no se sí. hayan visto antes en tecnología humana
2: Sí, sobre todo es que van rotando sobre sí mismos que claro, que claro. Son, eh, no, no sé, no se puede y la no velocidad a la que van porque se, no, se oye, al, bueno en los vídeos está la conversación de los pilotos y están mm. alucinando porque no son capaces, ni dándole el máximo al avión que van en, en F-18, creo que es el avión en el que van no son capaces ni de alcanzarlos. O sea, van jugando con ellos completamente. Además manifiestan que hay cientos de ellos. ¿eh? Ellos dicen, ojo que hay cientos,
4: no hay uno ni dos. Tienen, en cámara se capta uno, pero parece ser que lo que captaban las lecturas de radar eran muchísimos más objetos. Y, y no fue exclusivamente un día de suerte, sino que ese tipo de encuentros en esa zona, que era donde estaba el... Uh -huh. El portaviones Nimitz eh,
2: era frecuente o relativamente frecuente, con lo cual, bueno, pues ahí hay mucho que investigar. Sí, de hecho hay un montón de entrevistas que hace Luis Elizondo a diferentes eh, tripulantes de ese barco y lo cuentan. O sea, de hecho hay uno de los tíos que está en, en la posición de radar, controlando el radar, y le dicen «No, no, es que, eh, es que esto era frecuente durante todas las maniobras ver a este tipo de, 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 de objetos». Y sí, sí, ahí está. Y los vídeos están a disposición de cualquiera que los quiere ver en Internet. Y no claro. son una falsificación, que es que están certificados por el Pentágono. Ojo, es que, que son vamos. de verdad los vídeos.
0: Claro, que el que no quiera ver, es, es, como dice el refrán, no hay más ciego que el que no quiere ver. Mm. Justo en ese año, en el 2019, la CIA desclasificó una cantidad de informes ufológicos tremendos. La CIA es decir, que, que al final tuvo que reconocer, también es verdad, que sabes que tiene una ley que cada cierto tiempo, normalmente cada 50 años, tiene que desclasificar información. Y sobre todo a raíz de 1947, pues hay muchas de las cosas que tienen obligatoriamente que desclasificar. Pero obligatoriamente, lo pongo entre comillas, porque no siempre lo hacen. Por ejemplo, hay información del caso Roswell del 47, donde todavía no se ha desclasificado mucha información, cual también llama la atención porque dice, bueno, si no tiene nada que ocultar ¿por qué todavía después de más de 50 años siguen teniendo como top secret esa información? Bueno, pues a lo mejor sí que tenemos ciertas explicaciones o sí que las han dado por ejemplo, generales o coroneles que ya están retirados, que ya no tienen nada que perder porque ya sabéis que todos los militares de alta graduación en fin, tienen ese secretismo, ¿no? Esa tienen esa confidencialidad que no la pueden revelar mientras estén en activo pero ya no están en activo y muchos han dicho cosas que bueno nos dejaría con la boca abierta porque ahora sí pueden hablar ahora ya no tienen nada que perder porque ya están jubilados porque ya están casi con un pie en la tumba y de hecho muchos han muerto ya no dejando un testimonio y un libro y lo que están diciendo es que a partir de 1947 esta revolución tecnológica sobre todo en Estados Unidos fue radical qué curioso que en el 47 es donde oficialmente empieza la era ufológica con dos incidentes, con el de Kenneth Arnold cuando ve esos platillos volantes sobre uh -huh. el Monte Rainer y en julio donde supuestamente es estrella una de estas naves con su tecnología, con sus tripulantes y con todo el incidente mediático que generó alrededor de eso y eso hizo que muchos descubrimientos tecnológicos de distintas empresas de Estados Unidos a partir del 47, insisto, tuvieran un avance increíble y más de un general ha dicho, cuidado forma parte de esa tecnología que recuperaron de ese ovni u ovnis, porque se habla en plural, estrellados en Nuevo México.
2: Hay un dato curioso de, de Kenneth Arnold que lo has nombrado. Él nunca dijo que había visto platillos volantes. Es verdad. Los, los objetos que vio tenían forma de boomerang. Lo que pasa es que él, en la descripción que hace cómo vuelan, dice que son como platos que cuando tiras una piedra en el agua y chocan. Es verdad. O sea, que van... Van haciendo así y la prensa cogió esa declaración y a partir de ahí a los platillos volantes se les llamó platillos se volantes. Se
0: quedó como platillos volantes a esos nueve mm. objetos que él vio sobrevolar
1: el monterrey. En
2: forma de boomerang. No os preocupéis, no os preocupéis, que Donald nos va
1: a sacar de todas las dudas, que Donald va a traernos la verdad y Donald va a ser el hombre que pase a la historia por certificar que existe vida inteligente en otros planetas. La duda que tengo es si existe vida inteligente en esa cabeza, pero eso es para otro programa. Eso ya no. Bueno, hasta ahora estamos hablando de cosas que hemos podido ver aquí cerquita, ¿no? Cosas que no sabemos lo que son, pero que nos han llegado a nuestros ojos y luego ya, pues evidentemente, cada uno los interpreta o los decodifica como quiere. Pero si salimos al espacio, podemos encontrar otras señales, quizá otras pistas, objetos o cosas extrañas que se pueden interpretar también como que alguien las ha colocado ahí. Y no hemos ido los humanos, ¿vale? Otro alguien, alguien ahí fuera. No sé si voy a ser capaz de decir el nombre de este asteroide Jesús. Eh, ayúdame, ¿cómo es? Eh, um, oh, umamua. 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 Es una um, palabra um,
0: hawaiana.
1: Oh, no umamua. sale.
0: <ríe> sí, umu. más o menos. No sé cómo se dirá en hawaiano, pero bueno. No, en, también, no, 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 no estás pronunciando bien. Eh, eh, umamua. En transcripción. Hawaiano
2: del centro, además. Sí, sí la sería esa. Del mismo
1: Honolulu. Sí. Claro, y es porque,
0: eh, porque se, se descubre a través de un radiotelescopio en Hawái, el telescopio Pan Star, y ya estamos hablando de octubre del 2017, entonces bueno, pues ponerle un nombre, pues pensaron que esta palabra que indica algo así como el viajero, el explorador que viene más allá, desde, desde fuera, pues pensaba que encajaba perfectamente y desde Uf, el hawaiano
4: nuevo... es impecable. Esa traducción es correctísima. Siempre te sorprende, Jesús. ¿eh? Siempre te sorprende.
0: <risa> pero fíjate, fíjate. Para mí son de esos elementos que, que también te, te abren la, las puertas ¿no? A, a suponer cualquier cosa. Pero lo podemos suponer nosotros que somos profanos en la materia. Pero es que esta especulación de la que vamos a hablar ahora también... La, la ponen sobre el tapete grandes eminencias astronómicas ¿no? pero, pero básicamente lo que se descubre en el 2017 es un objeto alargado extraño por la forma y que en un principio pues, supone que corresponde a un cometa que puede corresponder a un asteroide que puede corresponder a un meteorito y nada más lejos de la realidad este objeto tiene 230 metros de largo por unos 35 de altura y se acerca a la Tierra y bueno, va a una velocidad excesivamente alta para ser un objeto de los más o menos catalogados ¿no? por un astrónomo. Y lo que ocurre es que cuando llega a la altura del Sol, pega ese giro, y ese giro es lo que hace que se aleje del Sol a una velocidad inusual y además no deja ningún rastro ni de gas ni ningún tipo de detritus como podría dejar si fuera un pedrusco grande ¿no? Entonces todo esto es lo que hizo que muchos astrónomos empezaran a dudar sobre qué era exactamente y como no sabían muy bien cómo catalogarlo ni como cometa, ni como asteroide, ni como meteorito lo llamaron objeto interestelar lo cual es una forma muy fina de decir, no tenemos ni idea de lo que puede ser y el Umamua desde ese momento ha empezado a generar controversia de todo tipo, porque como no se comporta como un objeto espacial de los que nosotros tenemos constancia, es decir, por la velocidad que llevaba, está claro que procedía de un lugar diferente al nuestro sistema solar, solo es verdad que fue observado durante unos cuantos días, el tiempo que fue de observación, hasta que luego volvió a coger velocidad y ahora está a saber dónde, ya no le podemos conseguir. Pero todo, todo hacía indicar de que no era un meteorito. Si no era un meteorito, ¿qué era? Bueno, aquí entra Avilov, Abilov, eh, Abraham Loeb, que es uno de los grandes eh, astrónomos no, del, del Centro de Astrofísica de Harvard, una persona eminente, catedrático de astronomía, del que nadie duda de su capacidad intelectual y científica. Bueno, pues Loeb en su momento, a este mensajero que venía de lejos, a Umamua, ya lo calificó como una especie de vela interestelar, una especie de boya o de, o de globo sonda extraterrestre, y no solo lo dijo en 2017, por supuesto con la controversia de sus colegas ¿no? y la crítica donde le decía que bueno, tampoco hay que lanzar al vuelo este tipo de declaraciones. No solo eso, sino que recientemente ha publicado un libro, un libro que ahora a principios del año se va a, se va a traducir al castellano, que se titula precisamente así Extraterrestre, donde te está indicando que ese objeto, en función de sus indagaciones, compilando todas las claves esenciales que tiene ese objeto, dice que es extraterrestre sin ningún tipo de duda y se basa en cuatro elementos. Uno es la forma extraña que tiene, el otro es el cambio de trayectoria al pasar por el Sol, que modificaba las leyes de Newton. Otro es el impulso y la velocidad constante, es decir, que no iba a trompicones como tendría que haber ido un asteroide. Y el otro es que dice que estaba en el sistema de reposo local dentro de esa del medio de la, de la autopista galáctica. Es decir, que no es que estuviera parado, pero tenía como una posición de observación al estilo de boya cósmica, tal como dijo Avi Loeb. Que te lo diga Avi Loeb, ya te digo, con la categoría profesional que tiene este hombre y que a día de hoy, estamos hablando del 2021, siga ratificándose en sus palabras, pues bueno, a lo mejor es que se parece a esas, a esas sondas que nosotros hemos, hemos mandado a través de las Voyager, de las Pioneer, pero en este caso con una especie de, de pedrusco alargado mucho más sofisticado que un meteorito, evidentemente, con un comportamiento supuestamente inteligente y que vino aquí para observarnos. Bueno, pues este es el planteamiento que a día de hoy sigue generando controversia y que a no hay quien le descarte de la posibilidad de que posiblemente sea la primera visita extraterrestre que hemos tenido.
4: Bueno, yo quiero hacer algunos comentarios ratificando todo lo que ha dicho Jesús, pero sobre todo estresando lo importante que es la capacidad y, y el, el, el prestigio que tiene Aviloev. Abiloheb es el catedrático de, de astrofísica de la Universidad de Harvard. Es decir, es uno de los científicos más eminentes del mundo. No, no es un, es un cualquiera.
1: cantamañanas cualquiera no. que ha leído tres libros.
4: No, 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 no. Es... Uno de los científicos más importantes del mundo, con diferencia. Además, ha sido reno, renombrado catedrático tres veces consecutivas. Es el, el científico más eminente, probablemente, que haya pasado por esa cátedra en Harvard, lo cual ya estamos hablando de un señor científico, ¿de acuerdo? Y como ha comentado Jesús, Abiluev, pues evidentemente no le escapa a nada, no es ajeno a nada de lo que ocurra en el espacio. Tiene varias publicaciones, tiene más de 800 artículos publicados, varios libros, es una eminencia. Y cuando detectaron esta anomalía, que es un mamúa, bueno, pues él también se interesó y al principio mmm, lo primero que les llamó la atención es que era un objeto que no estaba ligado a la órbita solar. Es decir, no estaba en lo que llaman en, en el enlace eh, gravitacional del Sol, sino que venía de fuera. Con lo cual, eso ya dijeron: aquí hay algo raro porque es el primer objeto que vemos de estas características. Él dice y dice bien que, que no, no puede ser una excepción, que debe haber muchos más objetos de este estilo. Pero bueno, que nosotros hemos tenido la suerte de detectar este. Comparaba a Omamua como un invitado que viene a cenar a casa y que cuando llama a la puerta y tú vas a abrir, él ya se ha ido. Es decir, <risa> cuando quisimos cuando quisimos estudiarlo bien, como se correspondía, ya se estaba marchando. Porque la velocidad de Omamua era extrañísimamente rápida. Tan rápida como el doble del cometa más rápido que hayamos visto. Jugar. Es decir, se movía a 50 kilómetros por segundo, Ultra rápido. cuando un cometa normalmente está en, en torno de 25, con lo cual ahí hay otra anomalía. Pero puestos a llamar la atención, al principio pensaron, si es un cometa, ¿por qué no tiene cola? No se percibe ninguna cola, no se percibe ninguna eh, exhalación de, de, ese tipo, de ese tipo de cuerpo, de ese cuerpo concretamente. Con lo cual, bueno, pues les hizo a todos extrañarse, encogerse de hombros y decir, ¿qué es esto realmente? ¿qué es esto? Hemos visto en internet muchas representaciones de Umamua como una especie de cigarro así alargado. Bueno, pues las últimas investigaciones de Avilove dice que no sería exactamente así. Sería más como una tortita. Como una decir, tortita. Parecido, parecido a lo que sería un disco volante. Un platillo un volante, 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 claro. Sí. Claro. Pero es que en principio. Vamos a ver, hay que decir que Umamua no ha sido visto visualmente por ningún telescopio. Simplemente mm. son señales de reflexión de luz, etcétera. No tenemos una fotografía. Si hubiéramos sabido que hubiera pasado por allí, pues a lo mejor podíamos haber preparado una misión para fotografiarlo, pero eso no fue posible. Simplemente, algunos, algunas cuestiones también que son extrañísimas de Momoa es que va girando en sí mismo y cuando gira hay una parte de sí mismo que tiene 10 veces más reflexión de luz que otra. Es decir, es mucho más brillante por una parte que por otra. Por la cabina. Algo, algo extrañísimo. <risa> el cristal, el cristal, algo, algo extrañísimo. <risa> pero lo más, extraño de todo, lo más extraño de todo es que llegado el momento, acelera. Cuando, se le, cuando nos ponemos a observarlo, acelera. Y eso es un comportamiento que no se había visto antes. Y si se hubiese visto, se ha visto en algunos cometas también, porque pierden masa, pierden masa, expulsan gas y aceleran. Vale, pero este cuerpo no ha perdido nada de masa. Para que hubiera acelerado al punto que, a, que aceleró, habría tenido que perder un 10% de su masa. Y no perdió absolutamente nada de lo que nosotros hemos, hemos registrado. Con lo cual, todavía más y más y más extraño. Esto despertó la curiosidad de muchos científicos y de Avilop. Que en su libro, que hay que decir que todavía no he tenido opción de leer, pero que estoy muy interesado, y, y, y en, varios, en varias entrevistas que, él, que sí que he escuchado y que él, he podido, le, le he podido eh, ver cómo, se, cómo él llega a esa conclusión para escribir el libro, la conclusión que llega finalmente es que no puede ser un elemento natural. No puede ser un elemento natural. Y esto causa muchísimo estupor y causa incluso indignación en alguno de sus pares porque dar la explicación de que algo no es natural pues es como el tabú pero todos los indicios y él dice que se comporta un poco como Sherlock Holmes o como un fontanero que va a una casa y si una tubería gotea, pues mira a ver dónde está perdiendo agua y llega a la conclusión de que esa tubería gotea bueno, pues él va tomando todos los indicios y la conclusión final, después de tener la ciencia en la mano, es que eso no es natural y dentro de que no es natural, da varias explicaciones una, como bien ha dicho Jesús, puede ser una sonda que se deja ahí a, a para que alguien la recoja, ¿no? Igual que nosotros mandamos las Pioneer o la Voyager, pues alguien dejó ahí un, un mensaje en una botella. Y así es como él lo dice, un mensaje en una botella. Dos, puede ser un desecho, puede ser basura espacial. Es decir, una nave que haya dejado de funcionar o una nave que haya tenido que descartar una parte propia o incluso un accidente espacial. Lo que sí... Él tiene claro es que los humanos deberíamos hacer arqueología espacial e intentar salir de ahí fuera para ver qué restos han dejado otras civilizaciones, si es que no existen actualmente, pero si sí han existido antes, deberíamos prestar muchísima más atención y estar, sobre todo, mucho más abiertos de mente de lo que estamos. Y concretamente hace una crítica a sus compañeros, los científicos, para que dejen de ser tan absolutamente ultraortodoxos y estén abiertos a nuevas posibilidades que hasta ahora no se están contemplando.
2: Claro, es que se si aplica el método científico y empieza a descartar posibilidades y no le quedan más posibilidades, ¿qué problema hay en plantear esa hipótesis? Pues es está. que si es lo que no me cabe en la cabeza, que la ciencia tenga esa cerrazón. Coño, es una hipótesis. Bueno,
0: ¿cuántas veces he dicho que la ciencia va por detrás de los acontecimientos, de las evidencias? ¿no? Pues bueno, la ciencia oficial tiene que tener más pruebas hasta lanzar ese gran anuncio que está esperando tanta gente. Vida extraterrestre existe y no existe solo fuera de nuestro planeta Tierra, sino que posiblemente también haya tenido contactos, encuentros o encontronazos también con la civilización humana. Fijaros la definición que da Avi Loeb en este libro para definir ese artefacto, el Umamuga. Avi Loeb dice, se trata de una pieza de tecnología avanzada creada por una civilización alienígena. No deja ningún lugar Vamos, a dudas. Es taxativo absolutamente. <ríe> y otro elemento que nos puede dar paso al siguiente tema. ¿Sabéis que Avi Loeb fue también asesor del proyecto Starshot, que son esas, ves, esas velas solares impulsadas por láser que iban encaminadas a la estrella próxima Centauri, la estrella más cercana que tenemos, a 4,2 años luz?
1: Uh -huh
4: pues
0: próxima sí, Centabre, sí, de hecho comentamos ya acerca del
4: proyecto este. Starshot y, y ahí está Avilow también sí bueno si es que su currículum es infinito <ríe> o sea es, es algo espectacular ha sido eh, impulsor de muchísimos de muchísimos eh, proyectos es una persona que está íntimamente relacionada con cualquier tipo de de ciencia frontera y bueno, pues insisto que no, es muy importante destacar la capacidad científica de este caballero, o sea, uh -huh. es
1: espectacular Claro, mencionaba Jesús el caso de Proxima Centauri porque la última parte del programa le íbamos a dedicar a señales que se han recibido en la Tierra cuya, cuyo origen no está claro o no existe como decíais antes, una explicación científica probada y demostrada una de las cuales precisamente viene desde este lugar, desde esta estrella, desde Proxima Centauri ¿Qué es lo que hemos recibido? ¿Qué es lo que nos ha llegado desde allí?
0: Pues una señal de radio
1: ¿A radio? Claro Sí, sí, sí La, sí, co pero... la COPE La COPE <risa> Claro, una señal de radio
0: <risa> Carlos Herrera Que no es precisamente la tecnología más sofisticada ¿no? del mundo ¿Eh? O sea, que es lo que AMS, nos ha fío. llegado
2: En onda corta ah, bueno, claro Porque llega más lejos Claro, y, claro
0: llega más lejos Pero claro eh, Lo que ha llegado es muy raro Es muy misterioso, evidentemente y, y además de una procedencia Pues en fin Que no corresponde con nuestro entorno más cercano Como os podéis imaginar entonces, ¿qué sería? Bueno, pues lo que técnicamente se, se llamaría una huella tecnológica, lo cual es bastante llamativo también todo este tipo de términos porque las... Eh, estas huellas tecnológicas lo que se intenta es demostrar y descubrir que realmente existen civilizaciones muy avanzadas, muy tecnológicas que son capaces de transmitir sus mensajes igual que nosotros lo estamos intentando transmitir a través de esas cinco sondas que hemos mandado no Allende de nuestro sistema solar, las dos Voyager las dos Pioneer y el New Horizont ya sabéis que también está ya más allá de, de Plutón y que ahora estará recorriendo el cinturón de Kuiper bueno pues lo que llega, y estamos hablando de hace nada, que esta noticia salió a colación hace muy poquito, paso de, también de esa partida para los profanos, evidentemente, y era una señal de radio procedente de Próxima Centauri que, que tiene dos exoplanetas. Y dentro de dos exoplanetas, uno es muy grande, muy del estilo de Júpiter, muy gaseoso, por lo tanto, no sería lógico. Y hay otro que sí corresponde dentro de los exoplanetas con unas condiciones... Eh, que serían muy parecidas a la de la Tierra. Además es un uh -huh. poquito más grande que la Tierra, además está en la zona de habitabilidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues de ahí posiblemente procedería esta señal, ¿no? De Próxima Centauri B, que es el nombre que se da a este planeta. Y Próxima Centauri es la estrella que está a 4,2 años luz. ¿Cuál es lo curioso de todo esto? Bueno, fue captada eh, desde abril del 2019, pero se dio a conocer relativamente hace poco por el radiotelescopio Parkes de 64 metros de diámetro y está en Australia situado. Y a partir de ahí, todo tipo de especulaciones. La especulación es que, claro, lo relevante de esta señal de radio es que ocupa una banda muy estrecha del espectro de radio. Estamos hablando de 982 MHz que es una región típicamente desprovista de transmisiones de satélites o de naves espaciales humanas.
1: Vamos, que no es nuestra.
0: No es nuestra, Ajá. o sea, que es evidente. Y si no es nuestra, ¿de quién es? Hombre, llama mucho la atención y esto es curioso porque, a ver, estamos hablando de que, ¿sabéis que hasta el momento más o menos se han descubierto unos 4.000 exoplanetas ¿no? desde hace 25 años? Pero se calcula que habrá 300 millones de exoplanetas que podrían ser habitables solo dentro de nuestra galaxia. Entonces, lo que llama la atención es la coincidencia asombrosa que dos civilizaciones, la nuestra y la de Próxima Centauri, estuvieran usando la misma tecnología al mismo tiempo. Tecnología obsoleta, por otra parte, porque la hace sí, antes de radio. Sí, sí, sí. Pero podría ser, porque bueno, no
1: dice que están a cuatro, a cuatro años luz están, ¿no? Exacto. Y contándoles lo de Donald Trump porque van a tardar en enterarse y ahora mismo deben estar sabiendo que ganó las elecciones. Con lo cual, eh, hay, que, hay que mandarles esa señal de la COPE-ESPI para que les llegue ya sí, eh, no, lo antes posible porque si no. Igual lo que estamos recibiendo es que se han enterado y claro, a por nosotros. Claro, así. igual están diciendo: espérate, espérate que la liamos. Pero no es la única señal de radio que hemos recibido desde el exterior, Sergio. Porque tengo aquí en la lista de, de temas que teníamos que comentar que también. Recibimos una señal FM desde Ganímedes, pero FM, sí. FM, FM también de la radio todavía. FM
4: de la nuestra, esa, sí, sí, es de principales. Ah, esa, está viene sí. ya
1: con sonido satélite. Radio María, que eso
4: llega muy lejos. Hombre. Exacto, podría ser perfectamente porque es la única que se escucha en muchas partes de... Por lo menos de España, ¿no? No lo, no lo Radio María sí, no. que es,
1: sí que es un mind mindfact, pero para otro, Hostia, para otro episodio. Sí, hay que
2: tratarlo eso. eso.
4: Bueno, simplemente quería antes de entrar en la señal de Ganímides, por hablar de Próxima Centauria, sí. quiero rebajar un poco la euforia y poner un poco de agua en el café. Ah, vaya. Los, <ríe> Cago la los propios... Bien, eh, vamos a ver, eh, aquí hay que ser científico hay que ser escéptico. Ah. Y los propios... Eh, científicos que están al, al cargo de este experimento, han dicho que hay un 50% de posibilidades como mínimo de que sea una interferencia. ¿eh? O sea, que Vaya, en principio... tengamos
2: a aguarnos la fiesta. Bueno, bueno, es que con, hemos dicho que con queríamos dar que datos. Sí, sí, me parece dar datos claro, sí. y queríamos
4: dar hechos. Entonces, si los propios encargados de, de este proyecto están diciendo que hay que ser prudentes, pues hay que, hay que serlo. Entonces, sí. está bien que lo dejemos marcado. Nos sí. queda el otro 50%. Vamos a confiar en la suerte. Hemos venido a jugar.
1: A puede ver, ser sí, la COPE si no o, el... puede, o puede ser la SER también, puede ser Pero, cualquiera sí. de las dos. Sí, Ojo, antes de claro. que
0: Sergio comente lo de Ganímedes, que sí. además es una noticia de enero del 2021, acordaros que hace unos cuantos años, en 1977, ya se captó otra señal de radio muy famosa que se ha denominado WOW. ¿no? como mm, esa mm. extrañeza porque tampoco se sabía muy bien de dónde procedía y que además era de una intensidad 30 veces superior al ruido de fondo y era una, pues eso, una forma de radiación electromagnética captada el 15 de agosto de 1977 y que a día de hoy no tenemos ni idea de dónde procedía lo único que sabemos es que no procedía de ningún satélite humano de los que estuvieran orbitando alrededor de la Tierra
4: Sí, la bueno. señal Bush sí que fue un poco el pistoletazo de salida el éxito de encontrar señales extra de exteriores, que no son propias, y en aquel momento sí que tuvo una repercusión muy alta con la tecnología que se contaba, que era una tecnología a años luz de lo que tenemos ahora, pero fue un, una señal muy nítida y muy concreta que hizo levantar todo tipo de especulaciones. Si esa señal hubiese sido recibida con la tecnología que tenemos actualmente, quizá hubiéramos sacado una conclusión mucho más rotunda de la que tenemos. de acuerdo. Nadie ha lanzado las campanas al vuelo respecto a la señal, pero sí que fue, digamos, por así decirlo, la primera que nos puso en guardia y que nos puso a escuchar más atentamente el, el espacio exterior. Pero bueno, volviendo un poco a, a lo que me has preguntado acerca de la señal FM de Ganímides, sí. la, la noticia en sí no es tanto la señal como que hemos sido capaces de recibirla. Otra vez, volviendo a ser auténticamente escépticos y centrados en, en el asunto que nos centra de hechos científicos, los científicos consideran que ha sido un accidente no es una señal de un señor que tiene una radio en Ganímides y está no. escuchando la COPE Carlos Jesús Entonces, emitiendo desde allí
0: no, sí, eso, es, eso te iba a decir cada vez que hubo ganimides sí, pero, pero, pero de Carlos Jesús masa. emite desde Raticulín <risa> no, pero, pero ganimides también, también el tío hablaba, y y desde, también y y hablaba de y Beta 4, y 4 de Beta 20, 20. y las 100.000 millones de naves que se estaban acercando también, a la guerra
1: también, también, también. Bueno, eh, bueno en esto estoy de acuerdo
0: que, con lo que está diciendo Sergio ¿eh? yo creo que no es una señal extraterrestre parece para nada.
4: ser que es una una señal que se pudo ser producida por un choque de electrones duró alrededor de 5 segundos y, y bueno, no era una señal que pueda pasar todo el filtro de lo que nosotros consideramos una señal inteligente. Pero el hecho es que hemos sido capaces de detectarla. Ya es un punto importante. Ya estamos preparados para recibir ese tipo de señales. Si bien es cierto, y lo hemos comentado muchas veces que parecería extraño que una civilización tecnológicamente superior emitiese en FM. <risa> Emitiría, claro, como mínimo, en digital, ¿no? ¿no? Que menos, claro, claro. ¿eh? ¿Qué no veo menos yo, que MP3. No veo, yo.
2: no veo yo unos extraterrestres ahí ah, emitiendo en mínimo, FM. Mínimo, mínimo, de AB+. Con plus, de de AB disco más. de vinilo, sí. FM una y caseta, ¿sabes? ¿sabes? Yo siempre he dicho que las
4: señales de radio son para civilizaciones perdedoras, que las claro. civilizaciones ganadoras probablemente emitirían con señales de otro estilo, ¿no? Señales, eh, probablemente... Pues un podcast, de, de... Sergio, harían un podcast? un podcast. Claro que sí, por podcast, ejemplo,
1: sí claro,
0: eso. en Canímides no ha llegado el 5G todavía
1: Vale tiempo, oh, dale yo, tiempo. Creo, yo creo que
4: una, una, una civilización ganadora emitiría con ondas gravitacionales pero esto es una opinión claro.
1: personal ya lo que pasa es que eso para entenderlo nos va a costar más
4: bueno <risa> ni tres telas explica bien vale
0: pero fijaros que llamativo la cantidad de noticias que se están produciendo en poco tiempo ¿de acuerdo? Hemos hablado del Umamua, que bueno, ya lleva un tiempo, pero sigue todavía ¿no? coleando, y nunca mejor dicho lo de coleando. Hemos hablado de la señal de radio de Próxima centaure, Estamos hablando de la señal de radio procedente de Ganímedes en enero del 2021. Pero es que en diciembre del 2020, o sea, hace nada, también se detectó una probable señal de radio que provenía de otro exoplaneta, en este caso de Tau Taubotis, situado a 50 años luz del Sistema Solar. También, que tenía que ver un poco con su campo magnético. Recordar que Ganímedes, eh, pues sí que tiene, un, es un satélite, el satélite más grande, no solo de Júpiter, sino también de nuestro sistema solar, que tiene campo magnético y de ahí puede proceder este tipo de ondas de radio. Bueno, pues justo en diciembre del año pasado también aparece esta noticia de este exoplaneta de Tau Botis, donde otra señal de radio nos llega y que tampoco sabemos interpretar y que posiblemente, hay que ser sensatos, tenga una cierta explicación natural. Pero a mí lo que me llama la atención es la profusión de noticias de este tipo que están llegando como de forma simultánea. ¿no? Y que además esto lo combinemos con lo que está diciendo Donald Trump, que antes de irse, por cierto, recuerdo que hace cuatro años, cuando llegó a la presidencia, una de las cosas que él dijo es que iba a desclasificar toda la información OVNI. Al final no lo hizo. También lo comentó Hillary eh, si hubiera sido también presidenta. Como no lo fue, pues ahí lo dejó. Pero que justo cuando se vaya, deje una orden para decir que las agencias secretas, las agencias de seguridad estadounidenses, se tienen que revelar toda la información en un plazo como máximo en un plazo superior a seis meses, hombre, a mí me deja mosqueado. Y entonces, y que todo este tipo de noticias astronómicas estén pululando de esta manera y en este tiempo, pues es lo que a más de uno le hace sospechar lo que os decía al principio, que parecen que están preparando un poco a la población, pues para la gran noticia. ¿Cuál puede ser la gran noticia? Pues a lo mejor lo que todos sospechamos. Y mi pregunta es, y os lo haría a vosotros, es decir, si al final se demuestra, se revela públicamente que estamos siendo visitados por inteligencias extraterrestres, esto daría un vuelco a nuestra mentalidad, a nuestras creencias esto generaría ciertas revueltas políticas, sociológicas esto generaría eh, suicidios en masa, ¿qué pensáis que podría ocurrir?
4: Depende si sale en Instagram o no
3: <risa>
0: Es que es lo llamativo, y es otro, otro dato más, no. es que ya digo, hay tanta información. Es que hace muy poquito también, hace nada, un mes aproximadamente, Jaime Esed, que, era, que es un general retirado de 87 años del ejército israelí, que lo hemos comentado en privado entre nosotros, que formaba parte de, de la seguridad espacial de Israel, era, de hecho, era el jefe de la seguridad espacial dentro del Ministerio de Defensa. Que es tampoco es un cualquiera, estamos hablando de no una parada. Ojo, 87 Ira, Israel, años...
2: Que su, Israel, que es un país muy serio. Uah, o sea, bueno, bueno, ojito. En,
0: <risa> en caso de... Nos decía una vez eh, José María Sánchez de Toca, que era un general retirado, por desgracia, muerto por el COVID y que publicó un libro sobre los profetas del bosque. Bueno, pues él nos comentaba, en una entrevista hace unos cuantos años, a Carlos Canales y a mí, dice, cuando haya crisis, cuando las cosas vayan mal dadas, atento a lo que hace Israel y Suiza intentar seguir su ejemplo porque eso sí que saben bueno pues qué casualidad y vuelvo a resaltarlo de casualidad o veis ven causalidad que Haid ese este general retirado hace un mes prácticamente con 87 años es decir que ya no tiene nada que perder que el tío ha dicho que esto no lo podía decir hace 5 años pero ahora sí lo puede decir el tío está diciendo que Donald Trump tiene toda la información que es verdad que iba a revelarlo y que al final no lo hizo y que eh, el gobierno de Estados Unidos y posiblemente el israelí están en contacto y en colaboración con la federación galáctica es decir seres de otro planeta pero confabulados en una federación galáctica donde se están suministrando mutuamente tecnología de alto nivel entonces que te lo diga este hombre a mí desde luego me hace sospechar dos cosas os ha vuelto loco majareta de la noche a la mañana lo cual es muy fácil decirlo ¿no? y te quedas tan pancho o bien que por fin está empezando a revelar cosas que antes no revelaba pero es que dice algo más todavía que también hay una base subterránea secreta en Marte donde hay representantes estadounidenses y alienígenas y donde están intercambiando ese tipo de información está loco o no está loco o Esta es una tergiversación de la información
1: es un poco más complicada de creer es más ¿no? complicada pero sí, vamos, no, sí. dice muchas cosas pero
0: bueno sí, sí. pero básicamente lo que nos interesa ¿no? no entramos ahí en la cantidad de si la federación galáctica si las bases extraterrestres en Marte lo que te está diciendo un alto cargo militar una vez más es que no solo existen los extraterrestres, sino que además están en contacto en contacto desde hace unos cuantos años, me refiero a que desde 1947, con ciertos gobiernos. Bueno, pues otro más a la lista, y te podría citar más de 100 nombres de altos cargos que están en la misma línea.
1: Claro, lo que está claro, Mind Factors es que, como hemos dicho al principio, pruebas irrefutables no existen. Si veníais a buscarlas a este episodio de MindFacts, quizá habéis venido al lugar menos indicado. Pero... ¿Todavía? todavía. todavía, Dando seis meses a que Donald desclasifique, que ahí estaremos leyendo todo. Pero, pero ESPI. Yo sí que salgo una sí. conclusión irrefutable, esta sí. Que esté llegando toda esta onda de radio de diferentes puntos a la Tierra, en estos momentos de la existencia, significa que la ola del podcast es imparable. Están todos haciendo podcast sí. ahí fuera. Sí. Y que tenemos sí. que pensar cómo vamos a explotarla porque tenemos curro ahí fuera en otros planetas es universal sí, no sé cómo vamos a hacerlo algo universal ¿tienes algún, alguna nave espacial a mano para salir a,
2: a bueno a bro, bro, pues a monta, montamos una rápido o oh, venga vamos Sergio, Sergio tiene algo seguro ahí va a montarla échale, fijo échale ahí tornillos luego lo presto échale ahí Hombre,
0: marca Tesla
1: Pues no es mala la idea que ha dicho Jesús, igual tenemos que hablar con el patrón, con el Tito Elon, sí. para que nos ayude a construir. Tenemos futuro por ahí, tenemos futuro, dale tiempo, dale tiempo. Dale tiempo. Alberto Espinosa, un placer hacer negocios interestelares contigo. Siempre, y fuerza y honor, y larga vida y prosperidad. Siempre, Jesús Callejo, larga vida y prosperidad, allá donde se encuentre esa vida.
0: Allí, y además yo diría el saludo franciscano.
1: Paz y bien, hermanos. <risa> Y paz y bien, Sergio, la que Mindfax intenta traer a las personas que lo necesitan con esas acciones que desarrollamos gracias a las escuchas de los oyentes. Pues sí, ya
4: estamos en negociaciones con nuestros colaboradores habituales para intentar dar un golpe a las colas del hambre, intentar aportar a comedores sociales nuestro granito de arena
1: para reducir esas horribles colas. Como siempre, vuestras escuchas lo hacen posible. Mindfactors, gracias una semana más por estar ahí, al otro lado de los auriculares. Estéis en el punto del universo en el que estéis. Y si queréis, en siete días nos escuchamos. Chao, 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 chao,
4: chao. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast
1: o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfans.
3: ¿Por qué establecisteis contacto? Fuisteis
0: vosotros. Nosotros solo escuchábamos.
3: ¿Y hay otros?
0: Muchos otros.
3: ¿Todas las civilizaciones que encontráis vienen aquí?
0: Todas no. Sois una especie interesante. Una mezcla interesante. Capaces de los sueños más hermosos y de las más horribles pesadillas. Os sentís tan perdidos,
2: aislados, tan solos, pero no lo estáis. Verás,
0: a lo largo de nuestra búsqueda, el vacío se ha hecho soportable porque nos tenemos los unos a los otros. Este ha sido un primer paso. Con el tiempo daréis otro. Pero hay más personas que deberían ver esto. Deber... Así es como se ha hecho durante millones de años.
2: Paciencia, Eli. Poco a poco.